0: Es gibt nicht die Lösung, sondern es werden verschiedene Lösungen für verschiedene Fälle sein.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt schon sagst und in diesem Moment sagst, und ich finde, das ist ein mutiger Move, zu sagen, wir können liefern. Wenn ihr, wenn ihr sagt, wir machen das, dann garantieren wir, dass wir es auch können.
0: Was sind das für Mehrkosten? Diese Frage muss, muss man sich wirklich mal stellen, wenn ich dafür ein Vehikel schaffe, das klimaneutral Güter, Waren von A nach B transportieren kann. Also das ist doch mehr als genial, da müssen wir doch wirklich gemeinsam daran arbeiten, dass wir das hier in Europa schaffen.
1: Gratwanderer, die OZ Klimareporter. Heute
0: mit Daniel Noglek.
1: Ja moin und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Gratwanderer. Mir gegenüber sitzt heute Dietrich Schulz. Wir haben uns schon vorab aufs Du geeinigt. Nicht, dass ihr euch alle wundert, warum wir jetzt jeweils Du sagen. Dietrich, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ich sage herzlichen Dank, Daniel. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr, sehr gerne. Du kannst dich ja vielleicht einmal kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Dietrich Schulz. Ich bin von dem Maritimen Dienstleister Liberty Peer Maritime Projects. Wir sitzen in Bremen und in Leer, Friesland und kümmern uns um alle Dinge, die um das maritime Geschäft, um das maritime Umfeld gehen und damit zu tun haben. Aber dazu mehr später. Zu meiner Pension selber. Glücklich verheiratet, in Patchwork, vier Kinder, acht nein, seit kurz 59 Jahre alt. Jung.
1: Ja, mit dem eigenen Alter kommt man ein bisschen durcheinander, ne? Das ist schon so. <lacht> äh, wenn man mich fragt, ich, ich weiß es auch immer nicht so, ganz genau. Erstmal kurz drüber nachdenken. Genau. genau, die Schifffahrt, das Maritime, das ist dein Thema, das ist, was wir heute besprechen wollen. Aber wir haben ja noch einen ganz besonderen Twist, wenn ich so sagen darf, damit es äh, auch ganz speziell um den Klimawandel, um Umweltschutz, um Klimaschutz geht. Und das ist. Methanol, Grünes Methanol. Das ist so der Kernpunkt deiner Arbeit momentan, kann man das so sagen? Ich glaube schon, oder?
0: Das kann man absolut so sagen. Wir haben uns seit, wir sage ich gleich, wer das ist, wir haben uns seit 2019, 2020 nach alternativen Brennstoffen umgeguckt, Kraftstoffen umgeguckt für die Schifffahrt. Und äh, da sind wir dann ziemlich schnell auf das grüne Methanol gestoßen. Wer sind wir? Das ist äh, mein Geschäftsfreund Michael Wächter von der Schiffsbaufirma, Schiffsingenieurfirma. Uh, SDC in Hamburg und uh, ich eben Dietrich Schulz von Liberty Pier.
1: Und noch ein ganz großer Player, der jetzt.
0: <lacht> ja, dazu, dazu kommen wir später. Das ist der In,
1: in aller Munde ist. Genau. genau, da können wir später nochmal drüber sprechen. Ähm, grünes Methanol. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, über alternative Antriebe, denkt man natürlich, wenn man jetzt nicht direkt aus dem Schiffbau kommt oder sich mit Schiffen beschäftigt, Elektroauto, ganz klar, Strom. Ähm, ist aber vielleicht aus naheliegenden Gründen nicht das perfekte Antriebsmittel für so ein großes Schiff. <lacht> ähm, aber auch so Dinge wie Wasserstoff sind ja auch ein Thema. Genau. Ich glaube, das, das liegt bei den meisten am nächsten. Wenn man so denkt, grüner Antrieb für Schiffe, warum nicht Wasserstoff nehmen? Warum ist es für euch Methanol und nicht der Wasserstoff?
0: Genau. Wir haben uns damals sehr genau damit befasst und verschiedene Brennstoffarten analysiert, für uns analysiert. Und wenn man das mal schwarz, weiß und vereinfacht erklären will, dann gibt es ja die Möglichkeit, Wind, ein Schiff mit Wind anzutreiben, Stimmt, also Segel. Ja. Das ist für mich, für uns eine typische äh, Lösung für Schiffe, die immer die gleiche Strecke fahren von A nach B und wieder zurück von B nach A. Und das sind in der Regel die Autotransporte. Also da könnte es Sinn machen. Und solche Schiffe werden auch zurzeit für französische Automobilkonzerne gebaut. Dann gibt es die Lösung äh, für die kurze Strecke, für den Inselverkehr zum Beispiel mhm. oder für den Hafenverkehr. Das ist der Batterieantrieb. Da, wo ich kurze Strecken habe, da kann ich durchaus Batterie arbeiten. Und Ich erkenne schon, dass es viele Lösungen gibt und es gibt nicht ja. die eine ja. Königsklasse. Dann gibt es vielleicht für den großen Tonnagebereich, für die große Distanz. Die LNG-Lösung ist auch mit Sicherheit eine Lösung. Was ich nicht als Lösung halte, ist, aber das ist meine persönliche Meinung, ist Ammoniak, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Bei allen anderen Brennstoffen gibt es immer eine Möglichkeit, einen Unfall zu analysieren. Bei Ammoniak ist es aus meiner persönlichen Sicht ausschließlich der Tod. Deswegen kommt für mich äh, Ammoniak als Treibstoff nicht in
1: Frage. Grün wird es denn, wenn ich kurz dazwischenhaken darf, wird den Ammoniak stark forciert momentan in der Branche? Ist es ist das ein Ding, wenn man so, so sagen möchte? Es war ein Ding, weil okay.
0: weil die Branche nach Alternativen sucht. Die Branche ist gefordert etwas zu verändern und es vertut sich enorm viel und da war es eine Alternative. Vielleicht ist es auch noch irgendwo eine Alternative, für mich wie gesagt persönlich mhm. nicht. Ja. Grünes Methanol, um das kurz zu erklären, was es ist, grünes Methanol entsteht aus Windenergie, aus Solarenergie oder aus Biomasse, wobei für uns Biomasse nicht die Plate-Biomasse, also ist das, das Teller Food ist, also nicht Maiskolben sind, sondern es sind irgendwelche Abfallprodukte oder andere Stoffe, aus denen das hergestellt werden kann. Das in der Synthese mit Wasserstoff ergibt grünes Methanol und dadurch kann ich das C, was ich vorher der Atmosphäre entnommen habe, gebe ich der Atmosphäre beim Verbrennen wieder zurück und damit ist es klimaneutral. Für uns eine perfekte Lösung. Und, das kann ich auch dazu sagen, wir haben 2019, 2020 damit angefangen. Wir sind dort überall mit gewesen, in der Politik, in der Industrie, wo auch immer. Und äh, gerade auch bei den Werften hatten wir große Probleme, da auf Akzeptanz zu stoßen. Okay. Und das hat sich im ersten Schritt geändert, dass wir in 2021, 2020 war das, einen großen Player mitgewinnen konnten, der aus der Energiesparte kam. Wir haben verschiedene Produzenten damals angesprochen oder Firmen angesprochen und Resonanz haben wir bekommen von Uniper. Und so haben wir, das ist der Name, der eben, der eben gesucht wurde, <lacht> genau, ja. und so haben wir mit Uniper die Grüne Methanol-Kooperation, eine vollkommen freie und offene Interessengemeinschaft gegründet, mit dem Ziel eben, das Grüne Methanol für die maritime Industrie publik zu machen. Da sind wir aber auch nicht wirklich erfolgreich mit gewesen, sondern der Durchbruch ist letztendlich gekommen als Maersk. Letztes Jahr kundgetan hat, das war, glaube ich, im Mai, Juni letzten Jahres, dass sie das erste Containerschiff, Zulieferschiff, 2000 Toy, mit Methanolantrieb bauen würden. Dann hat Maersk nachgelegt und hat gesagt, sie würden große Container, oder mittelgroße Containerschiffe, 16.000 Toy, Tragfähigkeit mit Methanolantrieb bauen lassen. Und seitdem, dann ist die Serie ja nochmal vergrößert worden von Maersk. Und seitdem sind andere große Player in Asien, in Europa, da auf den Zug aufgesprungen und bauen jetzt auch Methanol Dual Fuel oder auch reine Methanolschiffe. Also, da ist ein Riesendurchbruch entstanden und da sind wir auch heute gut unterwegs. Wobei für mich Methanol nicht die einzige, der einzige Wandel ist, den wir erleben werden, mhm. sondern ich glaube, und da sind wir glaube ich noch nicht richtig im Boot, alle Mann und alle Frauen, dass wir das Schlagwort oder den Begriff Blue Economy verstehen müssen und lernen müssen. Das ist der ganzheitliche Ansatz, das muss man in Ruhe einmal nachlesen, das ist der ganzheitliche Ansatz, wenn ich das versuchen soll zu erklären, ein Ozean, den Ozean oder die Ozeane zu verstehen und zu leben. Der nachhaltige Umgang, der positive Umgang, der transparente Umgang mit den Ozeanen unserer Welt. Und das ist nicht nur die maritime Industrie, die Hafenindustrie, was alles dazu gehört, das ist auch die Fischerei, das ist zum Beispiel auch die Gasförderung, die Ölförderung und alle Dinge, die irgendwo, Wind, alle Dinge, die irgendwo im Ozean passieren. Und da ist es eben nicht nur die Antriebsweise jetzt bei Seeschiffen, mhm. sondern auch der Umgang, der soziale Ansatz, den wir in unseren Büros auch leben, die Governance, die, der Umgang, die, die Geschäftsethik, die wir, der wir uns unterlegen, wie wir Geschäfte betreiben, mit wem wir Geschäfte betreiben. Und das ist etwas, jetzt kommt so ein neuer Begriff, neu, äh, neudeutsches Wort, Stakeholder, was ja. unsere Kunden letztendlich, ähm, von uns fordern werden. Die Großindustrie wird es von uns fordern und da werden wir erfüllen müssen. Also da werden wir komplett umdenken müssen und wir müssen auch mit einem Begriff umgehen, das hatten wir kürzlich gerade eine Diskussion gehabt, die Bereitschaft, die Führungsbereitschaft der jungen Menschen äh, Verantwortung zu übernehmen. Da denken wir Alten, ich alt, 59, ich kokettiere nicht mehr im Alter, aber ich glaube fest daran, dass die jungen Leute stark eingebunden werden müssen, was ich auch in meinem Unternehmen tue äh, und versuche noch weiter auszubauen. Ich glaube, dass eine hohe Frustrationsrate da ist bei den jungen Leuten. Die sind nicht bereit in den alten Systemen, wie wir es, wie ich es selber erlebt habe, ich weiß nicht, wie andere erlebt haben, aber wie ich es erlebt habe, über Druck und über Kündigungsdruck irgendwo zu arbeiten, sondern sie wollen auch etwas gestalten, sie wollen mitgestalten, sie wollen in Projekten denken und sie wollen am Misserfolg und Erfolg, am Erfolg transparent gemessen werden. Sie wollen verstehen, was das Unternehmen macht, sie wollen die Nachhaltigkeit, die Sinnhaftigkeit eines Unternehmens verstehen und das ist dann weit mehr, als zu sagen, ich treibe heute meine Seeschiffe mit grünem Methanol an. Also da stehen wir vor riesen vor riesen Herausforderungen und vor einem kompletten Umdenken, was wir seit meiner Sicht seit der Industrialisierung nicht erlebt haben.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt, ich meine, mit dem maritimen Sektor nicht so viel zu tun haben. Maersk, eine der größten Reedereien der Welt. Äh, die größte Richtig. wahrscheinlich nicht, aber schon eine der größten. Ähm, vielleicht den, den Leuten hier, Begriff tatsächlich von der Mumbai Maersk, die ja nun leider havariert ist <lacht> vor der ostfriesischen Küste äh, vor einiger Zeit. Ähm, ja, das, das kann natürlich dann tatsächlich so ein Wendepunkt sein. Ne? Wenn das es, wenn das es wird, ein ich Unterbrecher, aber das ja, wird okay. ein Wendepunkt ja, sein. Ja, ja.
0: Und äh, wir haben zum Beispiel erlebt, ich hatte gerade heute wieder ein Gespräch gehabt mit einem Branchenfremden, äh, der aber in die in die Branche hineinwächst und ihn gefragt, ob er weiß, was Poseidon Principles sind. Mhm. Ich, ich behaupte mal, ein großer Zuhörer wird das jetzt nicht wissen. Und wahrscheinlich weil nicht, das, ja. Weil das ein, ein spezifisches Ding, nenne ich das jetzt mal, ein spezifisches Ding ist, aus der Schifffahrt, aus der maritimen äh, Industrie heraus. Es hat sich vor, glaube ich, fünf oder sechs Jahren wann immer gegründet, weiß ich jetzt gar nicht genau, als wir angefangen haben, Poseidon Principle zu googeln und zu verstehen, was es ist, ja. da waren drei Banken dort Mitglied, die sich verpflichtet haben, nur noch nachhaltige, grüne, maritime Projekte zu finanzieren. Heute sind es, ich glaube, über 30 oder an die 30. Versicherungsgesellschaften und Finanzierungsgesellschaften, die sich diesem Aspekt unterworfen haben und sagen, sie finanzieren nur noch Projekte oder versichern nur noch Projekte, handeln nur noch mit Projekten, schifffahrtsmaritimen Projekten, die nachhaltig und grün sind. Etwas, was wir uns haben nie vorstellen können, dass das in dieser Geschwindigkeit kommen würde. Oder unter der Ägide von Ursula von der Leyen haben wir heute eine EU- ähm, EU-Regularie ist gerade das Wort entfallen Taxonomy Entschuldigung EU-Taxonomy wo ganz klare Empfehlungen ausgesprochen werden für die Finanzindustrie was welche Projekte finanziert werden sollen und welche Projekte tatsächlich als grüne erachtet werden ein Riesenkolumorat, wie es wahrscheinlich in der Politik immer sein muss wenn man es liest schläft man drüber ein, weil es einfach viel zu viel und viel zu umfangreich ist. Aber auch das sind Regularien, die uns aufersetzt werden. Oder, eine Entwicklung, die werden wir vielleicht gar nicht so mitbekommen haben. Finnland und Dänemark haben sich verpflichtet, innerhalb kürzester Zeit klimaneutral zu werden. Das eine Land bis 2035, das andere Land bis, ich meine bis 2040. Egal wann es ist, aber es ist eine enorme Bewegung, eine enorme Beförderung, und zwar aus der Gesellschaft heraus, grün zu werden, dass wir tatsächlich am, am Klimawandel etwas dem, dem etwas entgegensetzen, aber auch von der Industrie heraus, zum Beispiel von der Lebensmittelindustrie.
1: Ja, das ist das, was ich sagen wollte, dass es so Wendepunkte geben muss. Ne? Es muss ein, vielleicht ein, große, ein großes Unternehmen wie Maersk dann auf diese entsprechende Technologie setzen. Du brauchst aus der Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen, die entsprechenden Richtlinien, die Vorgaben und du brauchst eben. Idealisten, äh, zu dem würde ich dich jetzt mal zielen, also zumindest nach deinem langen Monolog gerade, <lacht> darüber, was sich ganzheitlich ändern muss, ähm, würde ich dich schon als Idealisten bezeichnen. Welche Frage du noch vorhin noch nicht so richtig beantwortet hast, ist die Frage, warum man nicht komplett auf Wasserstoff setzt, sondern Methanol.
0: Gut, ich hatte, ich hatte angefangen, richtig, danke. <lacht> ich nehme das mal nicht als Kritik, sondern als nein, positiv, nein. dass ich Monolog gehalten habe. Ich versuche kürzer zu sein. Alles gut. Ich hatte, ich hatte ausgeführt, welche verschiedenen Treibstoffarten es gibt. Ich genau. will damit sagen, dass es nicht die Königsklasse gibt. Es gibt nicht die Lösung, sondern es werden verschiedene Lösungen für verschiedene Fälle sein. Ja. Und für mich, wieder meine persönliche Meinung, sind das alles Übergangslösungen. Mhm. Sondern wir werden am Wasserstoff entwickeln müssen, wir werden am Wasserstoff forschen müssen. Ich will gleich mal erklären, wo wir heute stehen. Ja, gerne. Aber das braucht Zeit. Ich weiß nicht, wie lange, wie viel Zeit das ist. Ich gehe aber davon aus, dass es definitiv mehr ist als zehn Jahre. Mhm. Wenn ich heute ein Schiff, irgendein Schiff, nehme ein Schiff, das tausend Container transportieren kann, von A nach B fahren lasse, dann brauche ich vom Laderaum circa die Stellplätze von 800 Containern, um Wasserstoff transportieren zu können, weil das Volumen einfach viel zu groß ist. Wahnsinn. Und dann kann ich mit diesem, um das, Wasser das Schiff dann eben von A nach B fahren zu lassen, kann aber dann nur 20 Container, äh, 200 Container bewegen, wenn es ja. 1000 Container sind. Die Zahlen sind jetzt nicht absolut richtig. Naja, klar, ja. Es geht um Wahnsinn. ein Beispiel zu verdeutlichen, ja. dass einfach Wasserstoff zu viel Laderaum wegnimmt, zu viel Kapazität wegnimmt, sodass der Einsatz heute noch keinen Sinn macht. Aber Weltweit wird daran geforscht, wird daran gearbeitet, das zu ändern und das wird man irgendwann ändern. Da wird es Lösungen geben und vielleicht ist dann die endgültige Lösung Wasserstoff. Vielleicht, ich würde es mir wünschen. Ich wäre auch dafür, Wasserstoff bei der Automobilindustrie mehr in Schwung zu bringen. Aber auch da sind wir ja auf dem Weg.
1: Mhm. Aber lass uns dann auch noch ein bisschen über Methanol sprechen. Du hattest ja gesagt, es wird keine Biomasse Biomasse sein, die eigentlich zur Nahrungsmittelproduktion dienen soll. Also kein, du sagst ist, ich glaube, plate, plate Methanol ist. Das ist das, ist
0: plate Methanol das ist das Methanol, was in Brasilien für die Automobilindustrie, wo es sehr stark im Einsatz ist, mhm. äh, genutzt wird. Das heißt, es gibt dort Methanol angetriebene Fahrzeuge mhm. in, äh, in Südamerika und die werden mit dem sogenannten plate oder da wird es zumindest diskutiert, dass eben Lebensmittel genutzt werden, um Methanol herzustellen. Ja. Das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen Abfallprodukte. Da gibt es Tolle Innovation, äh, da darf ich jetzt an dieser Stelle glaube ich nicht drüber reden, <lacht> aber bin ich mir zumindest nicht sicher, ob ich das darf, also ja. tue ich es nicht. Also, es sind aber eben Abfallprodukte, es sind Produkte, äh, die da durchaus, für, die die Menschen nicht weggenommen werden, um sich damit zu ernähren. Das, so kann ich das mal, glaube ich,
1: umschreiben. Ja, wir erinnern uns an die Diskussion, Debatte um den E10-Sprit. Denn das ist ja im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast, als es darum aufkam, dass man dass man E10 im 10 Prozent, ich sag mal, Alkohol beimischen wollte oder das ja auch getan hat, weil ja die große Diskussion, klimafreundlicher Ja, klimafreundlicher Nein, werden Flächen für Nahrungsmittelanbau weggenommen für ja. diesen Sprit. Und Südamerika, genau, Brasilien zum Beispiel, da gibt es ja, lass mich nicht lügen, aber ich glaube E80 oder so sogar, ne? Also 80 Prozent oder, oder 60, 80 Prozent genau. ähm, wird dann wird dann mit Alkohol ähm, statt mit Benzin dann betrieben. Und die Diskussion ist da natürlich noch viel größer. Genau. Gibt es denn, ähm, ist jetzt vielleicht schwer zu sagen, so in Zahlen, aber wenn man darüber spricht, dass man ausschließlich Abfallprodukte oder eben nichts, was für die Nahrungsmittelproduktion angebaut wird, für Biomasse, für den grünen äh, Methanol benutzen will. Gibt es denn da genug Fläche, genug Material, um, den, um, den, um die Schifffahrt darauf umzustellen?
0: Die einen sagen nein. Ja. Die anderen, aber oh, die gleichen sagen, auch das Methanol ist zu teuer. Okay. Und die anderen sagen ja. Und äh, was ist zu teuer, wenn ich äh das Produkt grüne Logistik haben will. Wenn ich das Produkt, was ich im Laden einkaufe, auch wirklich nachhaltig grün transportiert wissen will, ja. dann können wir gerne in diese Diskussion einsteigen. Ich glaube, die ist endlos. Es ist wichtiger, dass wir tatsächlich grün werden und den Transportweg auch grün gestalten. Das, das dazu. Jetzt habe ich die Frage von den Faden verloren, Entschuldigung. Die,
1: die grundsätzliche Frage war im Grunde, haben wir genug, ah, genug Biomasse, genau. um die Schifffahrt umzustellen? Es ist
0: ja nicht nur Biomasse, es ist die Solarenergie, mhm, es ja. ist die Windenergie und es ist die Biomasse, es ist die Kombination und Da muss man auch sagen, das grüne Methadol als Produkt ist noch nicht definiert. Was ist denn grünes Methadol? Welche Qualität muss es haben? Das, okay. das muss noch erarbeitet werden. Mhm. Das ist noch nicht definiert. Die Antwort ist ganz klar, ja. Und zwar reden wir ja nicht über, äh, über Schiffe, die heute jetzt mit grünem Methanol angetrieben werden. So, wenn ein neues Schiff gebaut wird oder wenn wir über Retrofritte reden, machen wir vielleicht einen zweiten Schritt, wenn ein neues Schiff gebaut wird, habe ich in der, in der Regel eine Vorlaufzeit von zwei Jahren. Und wir, wir äh, sehen Möglichkeiten, das kann ich ganz klar sagen, wir sehen Möglichkeiten, wenn heute die Entscheidung getroffen wird, ich will ein Methanol-angetriebenes Seeschiff bauen, sei es mit Doppel-Dual-Fuel, also mit zwei äh, Motoren, äh, Antriebsstoffen äh betrieben oder auch einzeln, je nachdem, dann können wir parallel dazu sicherstellen, dass das grüne Methanol bei Ablieferung der Schiffe mhm. dann auch tatsächlich geliefert werden kann. Was diskutiert werden muss, was man in Ruhe entwickeln muss durch Gespräche, gemeinsame Gespräche ist, was kostet dieses Methanol und wie bekomme ich das an den Ort, wo ich es dann haben möchte. Und das ist jetzt die Antwort. Das grüne Methanol wird rauswachsen, aus meiner Sicht, aus der Ostsee heraus, aus dem Baltik. Dann wird es in den Nordwestkontinent, das ist also ja Nordwestkontinent, ARA-Range sagt man, die holländisch-belgische Küste hineinwachsen, ja. nach UK rüberkommen und dann wird es ins Mittelmeer wachsen. Es wird auch sicherlich in, in der Welt äh, auch wachsen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile den Eindruck, dass es sehr viel schneller passiert, als wir es noch vor einem halben Jahr gedacht haben. Mhm. Also die, es wird verfügbar sein, ja, aber es muss, es müssen Gespräche stattfinden und derjenige, der Methanol haben möchte, beziehen möchte, wird sich auch langfristig binden müssen, damit es eben, weil die, dieser Vertrag der gegen, gegen die Abnahme, ist ein Vertrag zwischen Abnahme und Produktion und die Produktion muss ja auch wissen, dass sie das, was sie in den nächsten zehn Jahren produziert, auch abgenommen mhm. bekommt, deswegen ist es ein langfristiger
1: Vertrag. Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt schon sagst und in diesem Moment sagst und ich finde das ist ein mutiger Move zu sagen, wir können liefern, Wenn ihr wenn ihr sagt, wir machen das dann garantieren wir, dass wir es auch
0: können. Da arbeiten wir dran, dass wir die entsprechenden Verträge äh, unterschreiben können, ja.
1: Ja, Du hast ja so angeschnitten, Solarenergie, Biomasse und so weiter. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze oder ein paar mehr darüber verlieren, wie wird grünes Methanol überhaupt hergestellt? Was, was muss man sich unter diesem Stoff grünes Methanol denn vorstellen?
0: Ich brauche das C-Atom, und ich brauche Wasserstoff. Das C-Atom entnehme ich der Atmos Atmosphäre oder gehe an irgendeine Fabrik heran, die C ausstoßen. Ja, C ist es vielleicht
1: dazwischen Kohlenstoff.
0: Ja, Entschuldigung. Und ich, Also ich, ich brauche dieses Atom und ich brauche Wasserstoff. Wasserstoff entsteht durch Wind, entsteht durch Solar. Da entsteht eine Synthese. Jetzt bitte nicht da tiefer nachfragen, weil ich habe im Chemieunterricht nicht so gut aufgepasst. Ich war besser im Papierkügelchen schießen. Ja. Durch den Prozess einer Synthese entsteht grünes Methanol. Das grüne Methanol kommt an Bord, wird verbrannt und dann gibt man das C der Atmosphäre zurück, was man vorher in der Produktion des grünen Methanols der Atmosphäre entnommen hat. Und damit ist es klimaneutral und dann nennen wir es klimaneutral.
1: Genau, das ist eben dieser Kreislaufgedanke, genau. ne? dass man kein zusätzliches Kohlen, äh, kein, kein zusätzlichen Kohlenstoff in die Atmosphäre abgibt, sondern im Grunde den zurückgibt, den man sowieso entnommen hat. Vollkommen richtig. Dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, das Methanol kommt flüssig an Bord, richtig? Ja. Okay, das heißt, es ist nicht gasförmig oder so, es ist äh, verflüssigt ja. da entsprechend.
0: Das ist richtig. Und Muss nicht besonders gekühlt werden, nicht besonders okay. äh, geschützt gelagert werden. Es ist einfach zu handhaben. Mhm. Und jetzt gehen wir mal von dem von dem Katastrophenfall aus. Wir haben eine Kollision und äh, das Methanol tritt äh, ist Alkohol. Mhm. Also ich habe jetzt das Glas Wasser. Das Methanol sieht genauso aus wie das Glas Wasser, was ja. ich hier habe. Also ja. äh, es ist eben nur hochgiftig, weil es hochprozentiger Alkohol ist. K klar. Das heißt, die Fische, ich sage immer, die Fische feiern dann eine halbe Stunde Party, weil sie Wasser, äh, Alkohol im Wasser haben und das ist, das ist es. Dann ist es, äh, da entstehen keine Rückstände und es passiert nichts.
1: Ja, es sind keine öligen Verbindungen Nein, oder sowas. Überhaupt was, ne? nicht. Das ist eben der, der, auch ein großer Unterschied zum Schweröl, zum Diesel, zu dem, genau. was, was so Und es ist wird.
0: eben sehr einfach, also aus meiner, aus unserer Sicht, sehr einfach einzusetzen. Einfacher als zum Beispiel LNG, was gekühlt werden muss.
1: Mhm. Dieses Dreigestirn in der Kooperation. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man jetzt Juniper nimmt, die Ingenieursgesellschaft, deren Abkürzung ich jetzt ehrlich gesagt vergessen habe? SDC. <lacht> Dankeschön. Und euch als Liberty. Ähm, das ist ja eine Kooperation. Habt ihr dafür eine eigene Firma, eine Holding gegründet oder so? Oder wie, wie läuft das ab?
0: Wir haben einen Gesprächskreis. Okay. So ein Stammtisch. Ein, ein, ein Teams-Stammtisch. Also wir treffen uns regelmäßig mindestens einmal in der Woche über Teams. Mhm. Das ist ja in Corona-Zeiten entstanden, die, diese, ja. diese Kooperation. Das ist ja. vollkommen offen. Das ist ein Gedankenaustausch. Und mhm. äh, Innovation äh, Unipair, äh, Innovation SDC und Innovation Liberty Peer, äh, telefonieren sich zusammen und reden und äh, tauschen Ideen aus und sprechen mit dem Markt, sprechen mit der Industrie und treiben das Thema voran. Das ist äh, sehr arbeits und sehr zeitintensiv, aber auch macht viel Freude, weil es eben, weil man wirklich sieht, dass man was etwas bewegt.
1: Es ist halt so eine Art Think Tank irgendwie. Ja, genau, richtig. Wie ist es jetzt, wenn wenn jemand sagt, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt so ein Schiff haben. Ich habe jetzt voll Bock. Ich möchte bitte. Schiff haben, was grünes Methanol verbrennt und damit möchte ich jetzt irgendwie an den Markt kommen. Wo fängt man da an und und wer ist denn dann der richtige, also klar, das ist jetzt keine Werbesendung hier, aber wie ist denn denn der, der Gedankengang? Also wie geht's dann weiter? An wen wendet man sich da? An euch? An Unipair? An die Ingenieure?
0: Da wendet man sich die, an, in die in der Regel an die Ingenieure ja. und das ist dann das gemeinsame Wissen, das Wissen, wie erstelle ich das Methanol, wo bekomme ich es her, wie koordiniere ich den gesamten Prozess, bis das Methanol von der Quelle da, wo es ist, vom Tank da, wo es ist, bis an Bord kommt, das ist dann eben Liberty und die dritte Komponente, wie soll das Schiff denn aussehen, das ist meistens äh, der Besteller selber, der hatte eine sehr genaue Vorstellung, okay. mhm. aber auch das Ingenieurbüro, jetzt in dem Fall SDC, die dann das entwickeln können. Dann hat man eine Spezifikation fertig, das ist ein dickes Buch, man hat Pläne fertig, dann wie, wie sieht das Schiff aus ja. im Detail. Dann geht man an verschiedene Werften heran und versucht dort eine entsprechende Baupreise zu bekommen. Das bringt mich vielleicht zu dem Thema Werften. Ja. Das ist eine große Herausforderung, heute eine Werft zu finden, die bereit ist, diese Schiffe zu bauen. Also mhm. bis, bis zum Zeitpunkt Mersk letztes Jahr im Juni, ja. hat man kaum, oder Gar nicht Bereitschaft gefunden. Heute gibt es sie. Ich für, mein, äh, für meine Person, für, für unsere Idee, was die Methanolschiffe angeht, ähm, plädiere sehr, sehr stark dafür, diese Schiffe im europäischen Wirtschaftsraum zu bauen, mhm. dass wir dieses, dieses Know-how und diese Fähigkeit uns hier erhalten und hier aufbauen. Ich bin also ein starker Befürworter, dass diese Schiffe gerne in Deutschland oder, im wie ich sagte, im europäischen Wirtschaftsraum gebaut werden, dass das Know-how hier bleibt. Mhm. Und äh, die Mehrkosten kann man, da, da sind wir in Gesprächen, die Mehrkosten muss man definieren. Und da gibt es Fördertöpfe oder da muss mit der Politik gesprochen werden, dass man diese Mehrkosten irgendwie auffängt. Aber mhm. was sind das für Mehrkosten? Was sind das für Mehrkosten? Diese Frage muss muss man sich wirklich mal stellen, wenn ich dafür ein Vehikel schaffe, das klimaneutral Güter, Waren von A nach B transportieren kann. Also das ist doch mehr als genial. Da müssen wir doch wirklich gemeinsam daran arbeiten, dass wir das hier in Europa schaffen.
1: Die Frage dahinter ist ja im Grunde, was ist mir der Klimaschutz wert? Genau. Und das ist dann die Frage, die dahinter steht. Kann man das beziffern? Ich sage mal jetzt gar nicht vielleicht unbedingt das Schiff, sondern einfach mal plastisch gesagt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Schweröl benutze und wenn ich jetzt auf grünes Methanol umsteige, die, die Treibstoffkosten? Ich,
0: ich will in diese Diskussion nicht einsteigen, ja. weil ich, ich kann es nicht vergleichen. Mhm. Ich kann es vergleichen, ich will es aber nicht vergleichen, weil was habe ich denn, wenn ich ein Schiff mit äh, ähm, Diesel oder was auch immer antreibe? Ich habe ein Schiff, das in einer gewissen Weise die Umwelt belastet. Ich habe Klar. ich habe Ausstöße. Ja. Und wenn, was habe ich, wenn ich ein Schiff mit einem Methanol angetriebenen Schiff habe? Ich habe eine grüne Lösung. Ich habe ein, ein, ein grünes, ein, ein klimaneutrales Transportmittel. Das das, das kann ich, das will ich nicht vergleichen, sondern da muss ich für mich selber entscheiden, was ich will. Will ich klimaneutral sein oder will ich es nicht sein? Und wenn mhm. ich klimaneutral bin, muss ich dafür zahlen. Ob das dann teurer sein wird als der herkömmliche Transport, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran, weil ich glaube, die Forderung Friday for Future und was es für Bewegungen gibt. Äh, wird, wird ganz klar danach fordern, dass es einen klimaneutralen Transport gibt. Ich glaube, dass wir kurz davor sind, dass, dass, dass die Schere sich wendet oder dass die Kurve sich äh, kreuzen. Äh, nämlich der, der herkömmliche Treibstoffpreis plus der CO2-Abgabe, die kommen wird. Das ist Fakt. Wie hoch wird sie sein, weiß man nicht. Mhm. Äh, und dann der Preis dazu für Methanol. Umso mehr Methanol ich produzieren kann in Zukunft, umso geringer auch der Preis, weil durch die Menge wird sich irgendwann, durch die größeren Produktionskapazitäten, wird sich irgendwann der Preis auch einfangen. Also ich glaube, da sind wir sehr daran, dass sich gerade diese, diese Preisentwicklung kreuzt.
1: Und auch da wieder, wenn Maersk sagt, wir wollen eine große Flotte an Containerschiffen mit Methanol betreiben, ist ja schon ein größerer Absatzmarkt da, was ja dann wieder zu, zu geringeren Preisen möglicherweise zu, äh, führt. Kurze Frage dazu, Maersk, haben die sich dem Grünmethanol verpflichtet oder einfach, nur in Anführungszeichen Methanol.
0: Ich kann für nicht sprechen, aber ich kann das, das sagen, was ich in der Zeitung ja. lese. Äh, das ist das reine grüne Methanol, also mhm. wirklich das grün-grüne Methanol. Was immer das dann, also was naja, ist gut. grünes Methanol? Genau, da muss das, ist, das muss dann
1: irgendwie definiert werden. Genau. Du hattest ja schon angeschnitten, wie das, dieses, dieser, dieser Stammtisch, dieser Think Tank entstanden ist. Aber was war denn für dich so die Motivation? Also sagen, wir wollen jetzt ins grüne Methanol gehen. Wir wollen, also Ich, ich höre es ja bei dir raus, dass der Umweltschutz einen großen, einen großen Batzen deine Ideen einnimmt, deine Gedankengänge. Aber am Ende will man mit sowas ja trotzdem auch Geld verdienen. Nehme ich mal an als Geschäftsmann, als Person. Das wird ja auch eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, klar. Aber ich muss auch gucken, wie ich, äh, da kommen wir auf das Thema, wie ist meine Firma aufgestellt mhm. und wie, wie ist der Generationswechsel dargestellt und wie, wie will ich da vorangehen? Ich muss etwas ändern. Ich kann diesen herkömmlichen Weg äh, nicht gehen. Ich muss etwas einen neuen Weg finden. Das war für mich klar. Und äh, deswegen haben wir dann gesucht. Und irgendwann sind wir dann auf das grüne Methanol gestoßen. Ich muss aber auch so attraktiv sein, dass junge Menschen zu uns stoßen. die Und da bin ich ein großer Verfechter davon, dass die Jungen Verantwortung übernehmen, was ich bei mir im Unternehmen auch habe. Und dass die Jungen auch wirklich die, die Zukunft mitgestalten können. Ja. Wir können nicht hingehen, das ist ein Trugschuss, wenn man das glaubt, als alte Generation, das einfach zu hinterlassen, was wir hier an Klimaneutralität oder an Klimazerstörung aufgebaut haben die letzten Jahre. Und das ist kein Vorwurf. Da waren, nicht, waren wir alle selber dran beteiligt. Sondern ich muss heute dazu beitragen, einen Wandel herbeizuführen der gefordert sein wird. Mhm. Nochmal, Blue Economy, das sollte man wirklich lesen. Und der ist gefordert und die junge Generation will auch in Unternehmen arbeiten, wo etwas passiert und wo ein Wandel stattfindet. Und wo diese 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 Dissatisfaction, diese, diese, diese Frustration, diese hohe Frustrationsrate, die da teilweise da ist, wo das abgebaut wird. Und deswegen suchen wir und sind offen für junge Menschen. Wir leben Homeoffice, wir leben ganz klar New Work, wir haben Mitarbeiter, die sitzen in Hamburg, wir haben Mitarbeiter, die sitzen in Ratzeburg, wir haben Mitarbeiter, die sitzen in Winsen, in, in Lüneburg, in Bremen, ich weiß nicht wo. Und die arbeiten hauptsächlich vom Homeoffice, wir haben auch Mitarbeiter hier in Leer in Ostfriesland, die arbeiten vom Homeoffice, können sich gleichzeitig um ihre Familie kümmern. Und denen ist es selber überlassen zu entscheiden, und da fällt mir gerade was Schönes ein, denen ist es selber überlassen zu entscheiden, wann sie denn arbeiten wollen. Und deswegen sind wir sehr stolz drauf, als Liberty Blue, als unsere Beratungsgesellschaft hier in Leer, auch als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden. Tada
1: du hast ja auch einen Einblick nicht nur in dein Unternehmen, sondern in die Branche, logischerweise. Ich meine, ähm, ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass du so lange als Geschäftsführer für Hartmann gearbeitet hast und, und später, ich meine, in der Branche geblieben bist. Was würdest du sagen, hat dieser Ansatz, den du gerade beschrieben hast, New Work, New Economy, ähm, mehr, mehr, der klassische Begriff, den ich gar nicht so gerne mag, aber Work-Life-Balance, all das. Wie stark ist das denn in der Branche schon vertreten? Ist das ein Weg, den man schon geht? Oder ist es noch irgendwie Neuland für die 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 maritime Branche an sich? Ich
0: spreche nicht für andere Unternehmen. Und was andere machen, das weiß ich auch nicht. Da habe ich keinen Einblick. Ich glaube aber, dass die großen die großen Firmen, und das ist nicht nur Schifffahrt, mhm. dass die das verstanden haben, das große Thema Blue Economy und das auch schon bereits leben. Und ich weiß für, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, äh, seitdem ich äh, Liberty lebe, äh, seit 2011, das ist manchmal sehr, dass wir, wir hatten sehr, sehr schwere Zeiten. Wir hatten okay. sehr doofe Zeiten. Mhm. Wir mussten uns von Mitarbeitern trennen, weil das war nicht immer alles rosig und alles äh, flauschig. Und heute sehen wir eben deutlich Sonnenschein am, am Horizont. Aber wir müssen Mitarbeiter gewinnen. Und wenn ich Mitarbeiter gewinnen, junge Mitarbeiter gewinnen will, die auch in die Führung und in die Übernahme der Firma nachher eintreten sollen und werden, dort haben wir schon die ersten Schritte getan, dann muss ich mich an die neuen Begebenheiten anpassen. Ich sagte anfänglich, glaube ich, dass ich vier Patchwork-Kinder habe, zwei Jungs, zwei Mädchen, ja. alle im oder in N studieren oder im Berufsleben ja. und da kriegen wir sehr genau gespiegelt, was die heutigen Anforderungen sind. Die heutigen Anforderungen sind Elternzeit, Elternzeit für die Väter und für die Mutter. Die heutige Anforderung ist, dass der Vater und die Mutter auch für die Kinder da sind. Dass sie immer für die Familie oder für die Familie erreichbar sind. Familie hat heute einen sehr hohen, bei den jungen Menschen einen sehr hohen Stellenwert. Und da muss der Arbeitgeber sich darauf einstellen. Tut das nicht, wird er Probleme bekommen, wirklich nachhaltig Mitarbeiter zu finden. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Also wir bieten eben... New Work an, wir bieten Homeoffice an und laden Mitarbeiter, oder junge Menschen gerne ein, äh, sich bei uns zu melden, wenn sie an dieser Transformation hin zum grünen Methanol und all dem, was wir jetzt besprochen haben, teilhaben möchten.
1: Dann vielleicht noch eine letzte Frage, ähm, auch so ein bisschen, um das herauszuzögern. Ich sehe schon, mich das Gewitter aufziehen, du bist mit dem Fahrrad hier. Ja. <lacht> Darum können wir noch einen Moment länger sprechen. Was ist denn jetzt zu erwarten? Wie sieht es die nächsten Monate, die nächsten Jahre aus? Was werden wir jetzt? in kurzfristiger, mittelfristiger Zeit von, von grünem Methanol hören. Wie geht es jetzt weiter?
0: Ich glaube, dass das grüne Methanol und andere Alternativen, zum Beispiel habe ich diese Woche äh, über ein Projekt äh, sprechen dürfen und erfahren dürfen, das mit äh, Elektroantrieb äh, äh, gestaltet ist oder angetrieben werden soll. Ich glaube, dass es viele Innovationen geben wird. Ich glaube, dass das grüne Methanol sich weiter etablieren wird. Ich glaube, dass wir in weltweit Produktionsstätten fürs grüne Methanol sehen werden und dass sich dort ein kompletter Markt auftut. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren werden wir eine komplette neue Organisation unserer Firmenkultur, unserer Geschäftskultur erleben und äh, darauf müssen wir uns einstellen. Ich freue mich total drauf, weil es an, an sich eine Riesenchance ist.
1: Super, dann ganz, ganz vielen Dank auch für die Offenheit. Äh, es war, war wirklich sehr, sehr interessant und ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer auch mal die sonst immer nur die Container riesen auf dem Meer sehen und sich den Schweröl und den Diesel und alles vorstellen. Jetzt mal zu hören, wie, wie die, die blaue Wirtschaft, die Blue Economy ähm, sich ent entwickeln kann und möglicherweise ja oder hoffentlich auch entwickeln wird.
0: Ja. Eins noch vielleicht als kleines Schlusswort, äh, wer uns folgt auf Facebook oder auf Instagram oder ich weiß nicht wo, in welchen sozialen Medien wir alles sind. Äh, wir sind immer donnerstags da und kommen mit neuesten Nachrichten und neuesten News zu uns raus. Also wer das verfolgen will, donnerstags uns folgen, dann weiß man immer, wie es so ein bisschen um die Schifffahrt, oder um unsere kleine, mini kleine Schifffahrtswelt, <lacht> äh, wie es da weitergeht. Alles klar. Ich sage herzlichen Dank und wünsche euch auch mit eurem Podcast herzlich und großen Erfolg.
1: Ich habe zu danken. Danke. Ciao. Ciao.